0: Buenos días. ¿Sí me escuchan todos? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo inició el año? Ahorita ya, en este ratito, eh, ya he escuchado la, la buena broma de que, hey, desde el año pasado no te veo. Sí, sí saben cuál es verdad, es decir, o sea, ayer fue el año pasado. Eh, creo que esa broma nunca se va a hacer vieja, siempre va a estar año tras año. Y, y qué bueno estar acá, eh, el día de hoy, eh, pues aquí compartiendo eh, un rato con ustedes primero de enero, y me hace pensar primero de enero qué es lo típico en enero o principio de año en nuestras vidas, o a final de diciembre, a finales de noviembre, ¿qué, ¿qué creen que es lo típico? Las metas. ¿no? Creo que todo el mundo quisiera que así hacer una encuesta rápida, ¿quién en enero o finales de diciembre se pone metas para el siguiente año? A casi nadie. ¿Nadie? Ok. Sí, sí hay gente que se pone metas. Bien. Sí, yo creo que es algo muy, muy normal que a final del año o a principio de, del año en que estamos entrando, hacemos como una retrospectiva de cómo estuvo el año pasado, ¿no? de cómo estuvo el año pasado. Las metas que nos pusimos en, ¿qué sería? Diciembre de, de 2021 o enero del 22, ¿cuáles son las que logramos mantener eh, al día de hoy? Y, sin temor a equivocarme, creo que puedo decir que la mayoría no las hemos logrado. Eh, muchas mueren en febrero. Eh, en la segunda semana de enero ya desechamos unas cuantas y empezamos a fallar en otras y decimos, no, nah, ya eh, voy a empezar el 2024, mejor ya el otro año nos vemos. Y, y pues ya, ya fallé una, ya fallé dos, ya llevo una semana que empecé a hacerlo, pero ya es 15 de enero, ya no lo hice y eh, nos vemos el otro año. Creo que esa es una situación bastante común en nuestra vida y que puede generar hasta cierta, cierta, cierta frustración de que pues, otro año, sin metas completadas, sin, sin nada nuevo en mi vida con respecto al año pasado, sin ningún otro hábito que, que adopté. Y ya empecé este año y, y pues eh, no pude mantener ninguna. ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un, un gran problema, una situación que en muchos casos puede ir generando cierta frustración. Y es que la dirección de nuestra vida va siendo determinada por las decisiones que tomamos, o las que no tomamos también. Creo que esas son decisiones que decidimos no tomar, ¿no? Y en la vida de seguir a Cristo, creo que es de suma importancia la calidad de las decisiones que tomamos. Yo veo, tal vez soy muy simplista, pero solo veo dos tipos de decisiones decisiones que me acercan a Dios y decisiones que me alejan de Dios. ¿Podrían estar de acuerdo con eso o no? Sí, ¿no? En general es como, ¿esto me acerca o me aleja a Dios? A veces no es tan claro. No es tan claro. Es como una decisión gris que, que no necesariamente conlleva algo espiritual o fácil de identificar, pero a medida que estamos en ese camino va a orientarnos hacia allá, hacia Cristo o alejarnos de Cristo. no Y hay una cualidad... Que yo creo que puede ser una clave para seguir en el camino de las decisiones correctas. Esa, esa, esa clave para nuestra vida espiritual, nuestra vida, las finanzas, la vida familiar, la vida de, de, laboral. Eh, si, si nos gusta ver la vida así como en segmentos, a mí no me gusta mucho ver la vida eh, en segmentos, de que esta es mi vida laboral, esta es mi vida familiar. O sea, no puedo yo llegar a la oficina y olvidarme de las situaciones que tengo en mi casa. Eh, somos seres, eh, hasta cierto punto, íntegros, ¿no? que no podemos eh, desvincularnos tan fácilmente. Y esta cualidad que voy a estarles hablando hoy, nos puede ayudar a ir en ese camino, en el camino de las buenas decisiones. Esta cualidad no es algo basado en tu historial. Digamos que aquí no aplica lo de, es que así no me criaron o así no me crié. Eh, he tenido estas experiencias, entonces para mí es un poco más difícil. Se entiende, se sobreentiende que la vida de cada quien tuvo circunstancias diferentes. Pero esta cualidad no tiene nada que ver con tu historial. O sea, esto está por encima de tu historial. Está por encima de la educación que hayamos tenido. Y esa cualidad es la consistencia. Creo que la palabra consistencia ha estado en, está en nuestro vocabulario mucho en esta etapa del año. Es que no fui consistente, y por eso lo dejé de hacer, ¿no? Entonces nos vemos en el 2024. La consistencia puede llegar a tener un impacto más grande del que tú puedas tener, del que tú puedas imaginar que tiene. Muchas veces la palabra consistencia se nos viene a la mente como deportistas, como depo a mí se me viene a la mente como deportistas de élite, ¿no? Así de que no, pues son muy constantes. Van a entrenar todos los días, incluso varias veces al día, para llegar a ese nivel. Soy, son muy consistentes. Yo no soy tan consistente, yo no soy, en este caso, un deportista. Entonces, nosotros los mortales, que no somos deportistas de élite, vivimos la vida, eh, no todos, pero la mayoría, vivimos la vida haciendo lo necesario para sobrevivir. ¿A qué me refiero con vivir haciendo lo necesario para sobrevivir? Vamos al trabajo, vamos a la escuela, pues vamos al súper, vamos de viaje cuando se puede. Eh, pagamos las cuentas. Eso es vivir para mí, para vi para mi a mi punto de vista, es vivir así sobreviviendo. Pues es que si no trabajo, no como, y si no como, me muero, ¿no? Eh, si no pago las cuentas, me meto a problemas, entro al buro de crédito, eh, me sacan de la casa si no pago la renta. Entonces tengo que hacer esto para sobrevivir. Y rara vez en nuestra vida, o en ciertas etapas de la vida, Llegamos a hacer cosas que no necesariamente son vitales. Eso puede verse de varias formas. O sea, la típica de principio de año, ¿no? Pues voy a entrar en una dieta. Tal vez en ese punto, ahorita en, en primero de enero, si no hiciste dieta hoy no pasa nada. Probablemente no, no te vas a morir, está bien. No es algo vital en este momento. Lo puedes empujar un poquito. O decir, hoy no, este año pues no voy a a orar todos los días, por ejemplo. Tal vez tu corazón va a seguir latiendo, no, no te vas a morir. O sea, sí van siguiendo el punto. ¿no? no son cosas que nosotros, al menos, valoremos tanto como para llamarlas vitales. Y vivimos, así, vivimos la vida haciendo lo necesario. Lo necesario. Y cuando queremos hacer algo más allá, no le encuentras ni el lado a la, a la situación. Es como, ¿y cómo empiezo a hacer esto? No? ¿Cómo empiezo? ¿Qué? ¿Cuál es el primer paso? cuál es el segundo y cuál debería de ser el progreso que debería estar teniendo. Y ahí es donde nos perdemos y ni siquiera empezamos. La mayoría de las veces ni siquiera empezamos porque dices, pues, puedo vivir sin hacer esto, no pasa nada. Puedo vivir sin leer un libro al mes. Y es cierto, puedes vivir sin hacerlo. Pero ser consistente no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Ser sencillo y fácil son dos cosas muy diferentes. No podemos, no, ser, no podemos A veces no podemos ni ser consistentes a la hora de llegar a un lugar. No sé si les ha pasado de que un día llegan a la oficina a las 8 o a la escuela, o a donde tengan que llegar. Un día llegas a las 8, si entras a las 8, otro día llegas 8 y 10, otro día llegas 8 y 15, otro día llegas 7 y 50, y así. No no podemos ni ser consistentes a la hora de llegar a un lugar. Siempre llegamos tarde o llegamos muy temprano. Digo, si está temprano, está mejor que llegar tarde. A veces, y este es un pensamiento un poco pesimista, pero a veces en lo único que somos consistentes es en ser inconsistentes. A veces en lo único que somos consistentes es ser inconsistentes. Ya veo caras tristes, todavía no se pongan tristes. El primero de enero. Y hubo una persona en la Biblia, el autor del 70% del Nuevo Testamento, ¿sí saben quién fue? Pablo, por ahí escuché Pablo, ok. Pablo, en el libro de Romanos, dijo algo que yo creo que todos nos podríamos sentir un poco identificados. Y dijo en Romanos 7,15, Realmente no me entiendo a mí mismo. Levante la mano quién se ha dicho eso en algún punto de su vida. Creo que hoy me lo dije a mí mismo. No, no es cierto. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Creo que eso también nos lo hemos dicho en algún punto. No, porque quiero hacer lo que es correcto. Yo creo que todos aquí queremos hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Cuatro versos más adelante dice, «Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago». Hasta como trabalengua suena, ¿no? El, el último verso que leí, «Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago». No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Quiero tener esta nueva meta hoy, quiero tener una relación más cercana con Dios, y no lo hago. Y sabemos que es lo correcto, pero no lo hago. No quiero hacer esto y eso hago. Entonces entramos en un conflicto de querer hacer algo, pero nuestro, nuestra carne le cuesta muchísimo. Pero hay esperanza. Yo creo que con la ayuda de Dios podemos ser consistentes. Y quisiera que aquí que no sea yo el único que esté hablando y que repitan después de mí esta frase, con la ayuda de Dios puedo ser consistente. Otra vez, con la ayuda de Dios gracias, súper bien. Con la ayuda de Dios podemos ser consistentes. Podemos ser consistentes. Es Un factor común en las personas exitosas Aquí estoy seguro que aquí hay muchas personas exitosas. No, quitemos un poco el concepto de exitoso de alguien famoso. Son dos cosas muy diferentes. Pero las personas exitosas hacen constantemente lo que los demás hacemos ocasionalmente. O sea, las personas exitosas son muy... ¿Qué? Constantes, exacto. Hacen constantemente lo que los demás, los simples mortales, nosotros, digámoslo así, hacemos de vez en cuando. ¿Alguien sabe quién es? Eh, a mí me gustan mucho los deportes. ¿Quién es el deportista más condecorado de la historia en Olimpiadas? Michael Phelps, correcto. Eh, hace un par de años estaba viendo, como el, el ahora sí yo me gusta ver, decirlo como el lunes a viernes de Michael Phelps. A Michael Phelps yo lo miraba cada cuatro años en la televisión, obviamente. Lo miraba ahí en las Olimpiadas de China, luego en las de Londres y luego en las de Río. Y yo decía, ¿qué pasó de 2008 a 2012? ¿Dónde, ¿Qué estaba haciendo Michael Phelps? Entonces me busqué en YouTube y obviamente él está nadando todos los días. Y hasta creo que tres veces al día, o sea, es algo brutal. Su entrenamiento es brutal. Y todos esos deportistas, no solo él, son muy constantes en su natación. Ellos hacen constantemente lo que yo hago ocasionalmente. Una vez al año creo que nado. Entonces, obviamente, nunca voy a poder llegar a ser como a ese nivel, ¿verdad? Ese es el punto de ese pensamiento. Las personas exitosas hacen constantemente lo que los demás hacen ocasionalmente. No es lo que hacemos de vez en cuando lo que nos da los resultados que queremos. No podemos esperar un tipo de resultado y ver nuestro de lunes a viernes y ni siquiera tocamos el libro. O sea, ¿cómo esperas saber de si vas a examen de biología...? Si ni siquiera fuiste a clase de lunes a viernes o ni siquiera abriste el libro, pues el examen difícilmente te va a ir bien. Y hay un ejemplo eh, de un personaje en la Biblia que va a ser como nuestro, nuestro ejemplo a seguir en, esta, en este tema y es Daniel. Daniel, la historia está bastante interesante y para darles un poco de contexto, Daniel vivía en Jerusalén, era un, un chavo aproximadamente de 15 años Imaginémonos a alguien así, ¿no? dice que era apuesto, que era muy inteligente, en eso Jerusalén llega a ser invadida por Babilonia ¿no? y el rey Nabucodonosor. Se llevan a un montón de, de personas de Jerusalén, judíos, se llevan tesoros, obviamente llegan a conquistar y se los llevan a Babilonia, a Daniel, a sus amigos y a varias, varias personas. ¿Qué es lo que sigue después? Daniel tiene sus tres compas, que son sus mejores amigos, y el rey Nabucodonosor empieza una dinámica, ¿no? De, tráiganme estas personas porque me pueden ayudar a interpretar este sueño. Daniel empieza a vivir ahí y empieza a mostrar habilidades que las demás personas no tenían. Eh, pasó la etapa del rey Nabucodonosor, pasó una prueba grande, que estoy seguro que todos han escuchado la historia de, del, del horno ardiente, eh, y sigue otro rey que se llama Belsasar. Belsasar no habla mucho la Biblia de él, pero aquí Daniel ya tiene muchos más años. Daniel llega de 15 años. Cuando muere Nabucodonosor, Daniel tiene aproximadamente 50, 60 años. Ya, ya es un señor, mucha más experiencia. Después de Belsasar, llega Darío, que son invadidos, eh, Babilonia es invadido por los persas. Darío eh, llega a ser un persa, no el rey. Y aquí es donde nos vamos a detener. En Daniel capítulo 6, dice... Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. ¿Alguien sabe cuántos estados tiene México? ¿Alguien que me lo diga así claro? 32. 32, correcto, 32. Creo que Estados Unidos tiene 52. Este, este imperio eran 120 provincias. O sea, tenía más divisiones que México. No, no, no quiere decir que tenía más personas, pero había más división. Darío parece que tenía ciertas habilidades eh, de liderazgo y dijo, ¿saben qué? Esto es mucha gente, voy a dividirlo en 120 provincias. Y voy a poner un líder de cada provincia y así yo no tengo que estar, pues obviamente no puedo estar pendiente de tantas personas. Y dice que puso más adelante a sí mismo, el rey escogió a Daniel, y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. O sea, sobre esos 120 puso a Daniel y a dos más. O sea, una, como, vamos formando como una jerarquía. Entonces eran tres que supervisaban a 120, 120 eran responsables por una provincia. Entonces Daniel, digamos que tenía, ya tenía experiencia trabajando con dos reyes anteriormente. Me imagino que en ese contexto ya era como a Daniel, este tipo, o sea, tiene buenas habilidades. Hizo esto y esto con eh, Nabucodonosor, hizo esto con Belsasar. Él es alguien a considerar para liderazgo. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran estrés administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Ya no era ni, ni siquiera uno de los 120, ni siquiera uno de los tres. Ya era otro paso más arriba, prácticamente era el segundo al mando después de Darío. Entonces los demás administradores, que creen que pasó? Y altos funcionarios, comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Envidiosos, ¿no? Pero no encontraron nada que, pudiera criticar o que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Cómo era Daniel. Fiel, siempre responsable, digno de confianza. ¿Cómo creen que Daniel logró llegar a esa reputación? Siendo constante en su forma de actuar. Creo que nadie llega a tener una reputación de ser que, que, que digan de ti, eres fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. No puedes llegar a ese punto sin ser constante en algo. Y ya que estamos hablando de eso... Pues él era, era constante en su forma de actuar. Siempre era fiel, digno de confianza. O sea, le encargaban cosas y él se encargaba de la forma que se le pidiera. ¿Y qué pasaba con sus demás, los demás líderes? Ellos lo querían cancelar porque decían, ahora este era de los nuestros y ahora este nos va a mandar. ¿No? no les gustó. Sin embargo, Daniel, cuando Daniel oyó que se había... Entonces, ¿qué pasó? Perdón. Esta gente envidiosa le dice a Darío, «Oye, Darío» porque no encontraban forma de otra, for otra forma de cancelarlo Daniel tenía su costumbre su hábito su devoción hacia Dios y él oraba tres veces al día abría sus ventanas de su cuarto hacia jerusalén y dijeron a estas personas pues por acá lo vamos a agarrar esta es la forma que podemos porque está intachable este tipo entonces dijeron los, los demás gobernadores los líderes vamos con darío y vamos a ofrecerle, oye, nadie, te debería, nadie debería estar orando a sus dioses o a, sus, o a algún otro hombre más que a ti. Deberías de poner una regla que diga que por 30 días nadie puede orar. Darío no, tal vez no tenía en mente a Daniel. Yo creo que sí lo conocía lo suficiente, ya que lo consideraba un gran líder. Pero tal vez no conocía lo que Daniel hacía a la puerta cerrada, ¿no? su vida espiritual. Y fueron muy insistentes en decirle, «Oye, ¿por qué no firmas esta ley? 30 días nadie puede orar. El que ore, que se atenga a las consecuencias». ¿Y Darío qué dijo? Va, háganlo. Pásenme el papel y lo firmo y todo. Eso fue lo que llegó a suceder. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Ni siquiera eso lo detuvo de ser consistente. Más adelante dice, entonces los funcionarios fueron... Vamos a leer bastante. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel. O sea, ya sabían que Daniel lo iba a hacer. Lo conocían. ¿Por qué? Porque era fiel. Sabían, este va a caer en esto. Fueron a chismear, ¿no? Lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Me recuerda hasta un poco a los niños, ¿no? De que, hey, mira lo que está haciendo. Algo así fue. Y le dijeron, ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Se le estaban tirando flores, ¿no? Oye, tú que eres aquí el mero, mero gallo. ¿No dijiste esto? Y este lo está haciendo igual. Ah, sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, que no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a Dios tres veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. ¿Por qué? Porque lo apreciaba, ¿no? Pasó el tiempo, pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Apreciaba mucho a Daniel, era su mano derecha. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron, «Su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada». Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios, a quien sirves tan fielmente... Te rescate, o sea, no puedo hacer nada. Ya firmé esto, no me acordé de ti, Daniel. Prácticamente le estaba diciendo eso. Así que tu Dios, lo siento mucho, pero que te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su, con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales, o sea, no vio Netflix esa noche y no pudo dormir toda la noche. Muy temprano a la mañana, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí, gritó con angustia, «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones?». Silencio, ¿no? Y Daniel contestó, «¡Que viva el rey!». «Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo contra usted, su majestad». Increíble, ¿no? Creo que por ahí tengo, había una imagen, eh, una ilustración de cómo se pudo haber visto ese escenario. Entonces, dice más adelante en el verso 23, «El rey se alegró mucho y, y mandó a que sacaran a Daniel del foso». No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Y una, aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que Daniel desarrolló esa confianza en Dios en el foso de los leones? Claro que no. Ese músculo ya venía desarrollado año tras año tras año. Recordemos, aquí Daniel ya no tiene 15 años. Daniel, cuando, según los historiadores, Daniel ya tenía aproximadamente 80 años. O sea ya estaba ya estaba grande, ya tenía décadas de vivir ahí, de servir a reyes, de ser un consejero, de ser alguien importante. O se tenía años de ser constante. él no desarrolló eso en el foso de los leones, lo desarrolló en su día a día, en sus lunes a viernes, estar haciéndolo consistentemente. le voy a dar tres voy a dar tres herramientas. No pueden ser solo tres, pero solo voy a dar tres que nos van a ayudar a lograr esa consistencia. No son las únicas, pero son tres que nos pueden ayudar. Empieza por el porqué, qué, planea fallar y disfruta del proceso. Empieza por el porqué, qué, planea fallar y disfruta o enamórate del proceso. Una pregunta que siempre me hago a mí mismo es, ¿por qué siempre las metas empiezan en enero? ¿Por qué no pueden empezar en octubre? ¿Por qué no pueden empezar el 20 de noviembre, por ejemplo, el día de la revolución? ¿No? ¿Por qué tenemos que esperar hasta enero? Si, si, yo, si en octubre te dice el doctor, oye, tienes que dejar de fumar porque te vas a morir, ah, pues octubre, noviembre, diciembre, en enero mejor voy a empezar. Voy a aprovechar estos últimos dos meses y en enero toda la carne al asador. O te dicen, oye, ¿por qué eh, no empiezas a estudiar ah, ya? Y no te esperas hasta el, hasta el mero día como su servidor a estudiar la clase para el examen, ¿no? Pues hasta el, hasta, mejor hasta el, hasta el mero día voy a estudiar. ¿Por qué siempre tenemos que esperar hasta enero? ¿no? Porque a veces no entendemos ni por qué estamos haciendo las cosas. La mayoría de las metas fallan porque esperamos hasta enero, de hecho. Y, por, y es porque son, muchas veces son una moda, son un capricho, y por eso es que fallan, fallan rápido. Como les decía, el 15 de enero ya volvemos a lo normal. ¿no? Entonces empieza con tu por qué. Nos vamos a estacionar un poquito en ese punto. ¿Por qué vamos a ser constantes? ¿Por qué quiero, <coughs> ¿por qué quiero ser financieramente estable? Evalúen por qué. Y pueden haber muchos. Hay, no, hay, no hay pregunta mala o buena. Pero una forma del que me gusta verlo es, ¿ese por qué se de, puede caminar solo o hay que agarrarlo de la mano? Puede ser, no, pues es que quiero comprarme aquí la casa, no sé, de 250 metros cuadrados. Tal vez ese por qué no sea tan fuerte. Pero si tu por qué hablando de ese, en esa línea puede ser, pues quiero ser más estable porque quiero servir más, quiero ayudar a personas en necesidad. Ok, ese por qué probablemente se pueda sostener solo cuando le suelten la mano. El por qué marca la diferencia entre un deseo y una devoción. Daniel había decidido en su vida que él necesitaba acercarse a Dios tres veces al día, todos los días. No sé, dudo que él haya empezado su primer día de esa devoción así. Tal vez empezó diez minutos un día, o todos los días diez minutos. Después de cinco años, tal vez le puso otros diez minutos en la tarde y llegó a ese punto, ¿no?, de de tres, tres veces cada día. Siempre van a haber obstáculos. Siempre va a ser, va a ser la típica de que hoy, hoy no quiero. O sea, hoy hace mucho frío para salir a correr. A mí me gusta salir a correr. Casi no lo hago, pero me gusta correr. Y ese es, mi, ese es uno de mis... ¿Por qué no lo hago? ¿Vieron la temperatura? Cero grados. No, gracias. Hoy no. Hoy no, joven. ¿Por qué? Porque mi por qué ni siquiera existe, creo. Solo es porque me gusta. Es un porqué que le sueltas la mano y se cae. Está súper débil. Hay un porqué para seguir ese, desarrollando esa pregunta que, que me hice hace años con, con Sara, mi esposa, eh, cuando recién nos casamos, hace, hace siete años y medio, era tener hijos. ¿no? Eh, siempre habíamos, habíamos platicado eso, obviamente, antes de casarnos y sí lo queríamos, pero cuando ya pasaron, creo que el primer año, nos sentamos a platicar y fue la pregunta, ¿por qué vamos a tener hijos? Y aquí los que tienen hijos probablemente se hayan hecho esa pregunta, probablemente no, pero ¿por qué tenemos hijos? No? Y yo decía, pero ¿por qué vamos a tener? Y ella también, ¿por qué los vamos a tener? Y la fuimos desarrollando, esa pregunta, y obviamente eso nos llevó a tener no uno, ni dos, sino que tres. Entonces nos llevó a, a tomar esa decisión de ir por tres, y para los que se preguntan, la fábrica no se ha cerrado todavía. Entonces, el por qué sigue fuerte, camina solo ese porqué, obviamente. Eh, pero ese porqué nos ha ayudado en momentos difíciles con nuestros hijos. Y momentos difíciles no, no me refiero a que mis hijos son difíciles. Yo soy el difícil. Porque tener hijos a veces es lidiar conmigo mismo, con mi impaciencia, eh, con el estrés de todo lo que, lo que pasa alrededor de mí con disciplinarlos, con amarlos. Es toda una dinámica. Pero en esos días difíciles que no quiero ser el más amable con mis hijos, ¿qué creen que me ayuda? ¿Qué creen? El porqué, esa plática de hace años que, que tuve con mi esposa de decir, ¿pero por qué vamos a tener? En esos momentos en los que no quiero, digo, ¿pero por qué los, por qué los tuve? Entonces, vuelvo rápido, obvio, mi por qué se para solo y camina solo. Entonces, no quiere decir que no fallo, obviamente a veces fallo, pero me ayuda a seguir adelante. Entonces, cuando sabes tu por qué, vas a encontrar el camino en la consistencia. El segundo punto, que es un poco contraproducente hacia donde vamos, pero ténganme paciencia, es planea fallar, planea no ser perfecto. ¿Por qué? Porque ser constante no es ser perfecto. Daniel oraba tres veces al día. ¿Ustedes creen que Daniel nunca falló? Claro que falló. No hay que sobreespiritualizar a Daniel. Era un ser humano, era un hombre. Claro que en algún momento no oró las tres veces. O ni siquiera ninguna vez hubo un día que se le olvidó. Bueno, tal vez no se le haya olvidado, pero tal vez estuvo muy ocupado, no pudo hacerlo. Eh, ¿Qué sé yo? Se lesionó un día caminando de regreso a su casa y llegó tarde y ya... Le dio sueño, no sé, la vida en ese tiempo no, no tengo idea cómo era, pero estoy seguro que en, ese, en esa dinámica hubo un momento en el que falló. Y esa es otra razón por la que fallamos. Porque decimos, no, es que ya lo intenté, y fallé el 10 de enero, y mejor lo suelto, y vuelvo el otro año. Tenemos una mentalidad de todo o nada. ¿Sí o no? Decimos, es que para qué vuelvo a hacer eso, si ya sé que no lo hice otra vez. Porque tenemos una mentalidad de todo o nada. Creemos que, si me equivoco una vez, me convierto en un fracasado o una fracasada. No es cierto. Eso no te convierte en un fracasado o una fracasada. Puedes volver a intentar. Si fallaste un día, no fallas dos. Si fallaste el lunes, no fallas el martes. Porque si fallas dos, vas a fallar tres, cuatro, cinco. Y ahí es donde lo dejas de hacer. No, no, me estoy, no estoy queriendo decir de que Ay, está bien que falles, no pasa nada. Está bien que de vez en cuando seas un grosero o una grosera. O está bien que de vez en cuando eh, no oraste. No oraste una semana y, y venías haciéndolo bien. ¿Cuántas veces no lo hiciste? No sé. Un mes, no pasa nada. Entonces, pero asegúrate, si fallas un día, no falles el siguiente. Hay una, hay, tengo un tío que, que es karateca, es maestro de karate, y hubo un tiempo cuando estaba pequeño que mi papá me mandó obviamente con él, ¿no? así como pues, que se defienda él solo si pasa una situación. No me gustó, no me gustaba que me pegaran. Tal vez me pegaban porque no era bueno. Pero años después, solo duré como un año y me salí. Años después, platicando con mi tío, él me enseñaba las dos cintas. y ¿Sí saben que se maneja con cinturones ¿no? de colores, blanco, amarillo, todos los, co todos los colores. Cada disciplina tiene su orden, pero creo que lo común es la cinta negra es el tipo del que te alejas, ¿no? Este tipo te va a someter rápido. Mi tío de cinta negra tiene como 25 años metido en eso, es maestro y todo, y me decía, oye, ¿cuál de estas dos, la cinta blanca o la cinta negra, cuál crees que es la más difícil de conseguir? Pues la negra, ¿no? La blanca, porque nadie empieza. Lo difícil es empezar, lo difícil es la blanca. ¿Y cuál crees, qué crees para ti que representa la cinta negra con respecto a la blanca? Pues la cinta negra, le digo, es el que me va a poner el pecho de tierra en un, minuto, en un minuto, en diez segundos. No, me dice, la cinta negra es una cinta blanca que fue consistente. La cinta negra... Es un cinta blanca que fue todos los días a entrenar, o la mayoría de días, y iba a torneos, y obviamente fue progresando, y llegó a ser un cinta negra. ¿No? Entonces, aunque falles, levántate y sigue. En Daniel 9, un poquito más adelante... Eh, dice, el, el prim, en el, «Era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Azuero, quien llegó a ser el rey de los Babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelado al profeta, al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en ayuno y oración. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza». Y la oración es larga, pero esta parte es la que voy a, eh, voy a resaltar y dice, Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti, o sea que fueron inconstantes. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes... Príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. O sea, Daniel se metió con su pueblo y fue como el representante hacia Dios y le dijo: Señor, hemos sido inconstantes, tenemos la cara llena de vergüenza. Hasta Daniel y su pueblo fueron inconstantes en algún momento de su vida. Y el tercer punto: aprende a disfrutar el proceso. Si no es la meta, no la disfrutamos, sí o no. Nos obsesionamos con la meta y queremos lograr todo inmediatamente. O sea, queremos, una vez apliqué esa y un año empecé y dije, voy a empezar a orar 10 minutos todos los días. Creo que duré 10 días, nada más del año. Porque mi meta era muy grande y yo ya quería lograr eso. No fui progresivo. Para mí, algo más lógico podría ser, voy a empezar tres minutos. Es mejor tres a nada. Tres le gana cero. Tres minutos es más que cero minutos, o sea, no hacerlo. Con el tiempo le puedes ir poniendo un poquito más. ¿no? Queremos bajar los cinco kilos ya y todos los días después de hacer ejercicio, por eso los gimnasios tienen tantos espejos, supongo, quiero ver ya el resultado. No, no funciona así o queremos pagar las dos tarjetas de crédito de una vez. Ya las quiero clausurar, lo cual está excelente, pero la meta es las dos de una vez. Y fallaste una vez y dejaste de hacerlo y más bien ahora tienes una tercera. Quiero correr cinco kilómetros en la primera semana. Hubo un tiempo que iba a correr al Querétaro 2000 y le conté a Marcelo y me dijo, tienes que correr cinco por semana, por día. Y yo, no puede ser. O sea, tú corres cinco porque vas todos los días, yo vengo empezando. Él no me dijo que en ese momento, él me dijo, tienes que llegar en algún punto. Pero yo en mi mente era, voy a empezar ya. Creo que me desmayé ese día por intentar cinco kilómetros, de verdad. Solo llegaba como a dos y medio y, y ocupaba ayuda. Tomaba agua o lo que sea, me sentaba un rato. ¿no? Queremos llegar ahí ya sin, ninguna, sin ningún progreso. Creemos que no logramos el éxito hasta que logramos la meta. Y ahí es cuando nos olvidamos o dejamos de disfrutar el proceso. La meta todavía está lejos. El camino puede ser espinoso y rocoso. Y es por eso que debemos de alguna forma como enamorarnos de ese proceso. Ese proceso que en nuestra vida espiritual puede ser visto como la, la obra que Dios está haciendo. Dice que no va a ser perfeccionada hasta que Él venga. No nos obsesionamos con eso. Trabajemos en el día a día, disfrutemos lo que Dios está haciendo hoy. Porque el éxito no está en lograr la meta, el éxito está en honrar a Dios hoy. No está el éxito cuando venga Cristo o nosotros muramos, dejemos esta tierra y estemos con Él. El éxito puede ser hoy, cuando decidimos honrar a Cristo. Para no dejarlos con el pendiente de la historia de Daniel, ¿se acuerdan que Daniel le dijo, hey sí, aquí estoy, el Señor sí me protegió? Sigue la historia. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que tocaran el piso del foso. O sea, ni los dejaron caer. Han visto esos perros cuando les tiran algo y la agarran en el aire. Así fue. Así los agarraron y los, hicieron, los despedazaron. Después el rey Darío... Envió el siguiente mensaje a la gente de toda la raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones, así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa, Ciro vino después o sea, Daniel, recordemos, no, no nos olvidemos, Daniel era, no era de ahí él venía, digamos que secuestrado, o sea, yo estoy seguro que él deseaba regresar en algún punto a Jerusalén, pero él ya tenía 80 años en este punto desde los 15 hasta los 80, son 65 años ¿Y qué dice aquí de Daniel? Prosperó durante el reinado de Darío. O sea, él no se dio por vencido. Él fue constante, disfrutó el proceso y la meta nunca lo desorientó, por decirlo así. Fue exitoso con Nabucodonosor, fue exitoso con Belsasar, fue exitoso con Darío y dice que fue exitoso con Ciro después. Él no se obsesionó con la meta. Fue con el día a día, su lunes a viernes. No sé cuándo voy a regresar a Jerusalén, no sé ni siquiera si voy a regresar ni cuándo, pero voy con el día de hoy. No logras el éxito cuando llegas a la meta, logras el éxito cuando honras a Dios hoy. ¿Recuerdan la frase que dijimos al principio, que me ayudaron? Vamos a ser consistentes con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda de Dios podemos ser consistentes. Pablo lo dijo en, en Romanos 7.24, decía, Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liber, libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Solo con Dios podemos lograr esa constancia, porque nuestra carne va a querer, no, hoy no quiero. Si la pregunta llega a ser... ¿En qué área de tu vida Dios te está llamando a que seas consistente? Y pregúntale a Dios, Dios, ¿dónde quieres que te dé más honor este año? Y no solo este año, puede ser que en junio, o en mayo, o en el mes que quieran, o la otra semana, Dios ponga en su mente algo que el primero de enero no estaba, ¿no? Agreguen eso. Hay una, en un libro de hábitos, explica de que adopta un hábito. Al año. No sé cuántas metas tengan cada uno de ustedes, pero generalmente he visto, y por experiencia propia, que son como cinco, y no hacemos ninguna. Hace como seis años aprendí este concepto, y lastimosamente no lo puse en práctica en ese entonces. Decía, solo adopta una, un hábito, y, y salgámonos un poco del hábito de ejercicio y comer, y todo eso. Pongan, pónganle nombre, otro nombre, Póngale, tengo que ser constante en oración. Tengo que ser constante en mi trato a las personas. Tengo que ser constante en generosidad. Tengo que ser constante en tomar buenas decisiones. Tengo que ser constante en pedir consejo. Tengo que ser constante en no ser tan enojón o enojona. Tengo que ser constante en llegar temprano. Se puede ver de muchas formas, pero solo un hábito al año. Después de cinco años, van a tener cinco nuevos hábitos. En vez de ponerse cinco y no lograr ninguno, mejor uno y sí hacerlo. Y en cinco años van a ser cinco. ¿no? Tu tiempo de oración en el trato de los demás. Ustedes pueden ver en su vida, cada quien conoce sus necesidades, sus, las partes donde necesitan más. Pero hay un área en la que yo creo que no podemos darnos el lujo de no ser constantes. Es la el única área de nuestra vida donde no podemos darnos el lujo de ser inconsistentes. Es en nuestra vida espiritual. Las etapas de la vida van cambiando. Lo, lo vi con mis, con mis papás, por ejemplo. Yo conocí a mis papás cuando ellos ya tenían 27 años. O sea, no los conocí de 0 a 27. Obviamente no había nacido. Entonces, no sé, no conozco su vida, esa parte de su vida, más de lo que ellos me han contado. Solteros, casados, sin hijos, cosas casados con hijos, que ya me tenían a mí y a mis hermanas. Ahorita están con hijos, pero ninguno vivimos ahí en su casa. O sea, su vida ha ido cambiando y la vida de todos va cambiando, pero tiene que haber una constante. Y la constante es tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque vas, vas a ser solteros y están solteros. Vas a vivir con tus papás, luego te vas a casar, luego eh, vas a tener hijos, tus hijos se van a ir y vas a volver a, a una situación en la que estuviste cuando te casaste, que no tenías hijos, la constante debe ser buscar a Dios, ser constante en tu vida espiritual. Pregúntate el día de hoy en qué área de tu vida tienes que ser constante. Deja que Dios te hable y puedes aplicar estas tres cosas. ¿Tú por qué? Planea fallar. Date cuenta que vas a fallar, pero levántate y disfruta del proceso. Oremos. Padre Santo, muchísimas gracias por esta mañana, por este nuevo inicio de año, por todo lo que fue el 2022 y todo lo que va a ser el 2023, eh, como dice el Salmo, Señor, demos gracias al Señor por este día, porque es un día que tú has hecho, Señor, todos los días es una nueva oportunidad de darte honra a ti, Señor, y eso, eso es ser exitoso, el día a día, que nuestro día a día te estemos buscando de manera genuina y que podamos estar aprendiendo de ti, Señor, que nos Podamos ser usados por ti. Sabemos que la constancia es una herramienta que tú has dado para lograr esas cosas, para lograr acercarnos a ti. Así como Daniel tenía esa devoción que no era solo una moda o un hábito sencillo, sino que era una necesidad de su corazón. Buscarte a ti, Señor. Ayúdanos a desarrollar ese hábito de buscarte, de buscarte, Señor, de dejar que tú trabajes en nosotros, que tengamos una relación íntima contigo este año. Y que esas metas eh, que van paralelas a nuestra vida espiritual puedan irse cumpliendo, cumpliendo, Señor, siendo constantes. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.